0: Oi, a gente está mais um episódio do nosso podcast lá no exterior. Eu sou Carol Miyazaki aqui, Paula Dodson, e a gente vai falar sobre o que hoje.
1: Bom, hoje a gente vai falar de algo que permeia aí não só quem vai para o exterior, mas quem fica no interior também, <risos> fica lá na cidade de origem, que é a comparação, né, Carol? A comparação, comparar a ação, que é algo tão, às vezes é algo tão comum que a gente faz sem pensar, mas que pode surtir um efeito bem negativo nas relações. É, quando a gente compara muito, quando a gente fica trazendo e a,
0: e, e essa comparação e quando a gente, para mim, quando a gente não está é, de uma certa forma estruturada, quando a gente não conhece a gente, a gente acaba, pode se colocar num lugar de inferioridade muitas vezes, ou até de superioridade, uhum. né, que ambos é, ali é orgulho e, e acaba não, não, como que eu posso dizer? acaba não conseguindo olhar de uma outra forma para aquilo. A comparação para mim ela pode ser usada de uma forma benéfica ou de uma forma que pode nos prejudicar. Para você como que é isso?
1: Bom, o cunho da comparação aí, ele já tem aí por si só um cunho meio negativo de a gente colocar as coisas em prateleira, né? De certo e errado, bom e ruim, melhor e pior. E a isso a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? para não ficar classificando tudo e, e, e se colocando ou como bom ou como ruim, né? Se eu sou diferente do que eu acho, que eu, do que eu comparo do bom, então eu tô no ruim. E isso acontece bastante, eu percebo que isso acontece bastante com pessoas que vêm, né? Vamos falar, eu sou do Brasil, você também. Do Brasil para cá, né? Que uh, eu moro nos Estados Unidos e a Carol no Japão. Então, as pessoas que vêm do Brasil para cá entram numa... A, a, às vezes, entram nessa via de comparação. Ai, porque brasileiro é isso e americano é isso. Ai, porque essa, essa parte do comportamento do americano é assim e brasileiro é assado. Ai, porque brasileiro tem uma, um, um jeito de, de, de se relacionar e americano tem outro. E aí, quando a gente entra nessas comparações, fica, fica desigual, porque... A, a, Todo o passado que levou o americano e todo o passado que levou o brasileiro a ter certos tipos de comportamentos vieram de vias diferentes, né? Portanto, o comportamento foi construído a partir dessas origens diferentes, então, óbvio que não dá para ser igual. Agora, um ponto que eu, que eu, que eu tenho adotado para mim, porque eu também era essa pessoa que ficava comparando né, lá atrás, de melhor e pior, ah, essa pessoa tem isso, esse, né, tem outro, ah, o brasileiro faz isso, diferente do americano que faz aquilo outro. Eu também peguei essa via de comparação em algum momento e o que me levou a conseguir sair dessa comparação pejorativa foi começar a entender a história, né, começar a entender o que estava que por trás do comportamento, começar a entender a historicidade do local. Porque eu moro num, numa cidade que o comportamento é bastante marcante. Né? Não é uma cidade grande, é uma cidade pequena. Então, todo comportamento é exacerbado. Né? Todo comportamento é, é, é multiplicado por cinco, às vezes, por conta, porque é pequeno, porque é, fica mais evidente, eu acho. Quando, quando é cidade grande, acho que é difícil das pessoas pararem para reparar nesse, nos detalhezinhos do comportamento um do outro e ficar com esse tipo de, de comparaçãozinha. Mas aqui, como é menor, a estrutura é menor, então é tudo é mais evidenciado. E aí, quando eu comecei a pegar a via do entender o que estava por trás daquele comportamento, foi quando eu parei de fazer as comparações, porque eu, eu vi que não tinha parâmetro para essa comparação, né? Não tinha cabimento, não cabia a comparação, porque é, é, as informações vinham de polos diferentes, portanto a, o modelo mental era construído com informações diferentes, então não dava não tem comparação, são coisas distintas, né, então ou a gente aprende a conviver com as diferenças respeitando, ou a gente vai pegar esse caminho da comparação e vai ficar sempre com um déficit aí de de bom e ruim, de melhor e pior.
0: É, nossa, isso que você traz é, é muito legal porque a gente, quando a gente olha para trás, a gente olha para a história, a gente vai entender como que foi formado os costumes, o que que as pessoas passaram para chegar até aquele modelo comportamental. A gente acaba entendendo, compreendendo e muitas vezes o entender para mim não é você ah eu aceito, mas eu respeito que aquela é a realidade. Eu posso não aceitar aquilo na minha vida, para mim, na minha, na minha casa, nos meus costumes. Mas eh, quando a gente se trata de outro país, estar em outro país, a gente a aceita por estar ali, né? Por fazendo parte. Mas a gente não precisa trazer isso para dentro da nossa casa. A gente precisa, para mim, respeitar. A essa realidade onde a gente onde a gente está onde essas pessoas se manifestam dessa forma por ser tão diferente muitas vezes da nossa desde a língua até pequenos detalhes que às vezes para gente ah pode ser feita de, de outra forma ou não dá tanto valor mas para essas pessoas sim e vice-versa né mas principalmente através do nosso olhar por a gente ser estrangeira em outro país quando a gente entende a história e, às vezes, não somente a história do povo, mas a história daquela pessoa e, e, e muitas vezes, a gente não precisa saber para respeitar, né? É Só a gente entendendo que aquele ser é tão diferente que vem carregado de tantas coisas que a gente não sabe, a gente pode sem respeitar aquela pessoa, né? É muito legal você trazer essa questão da história, porque a história, todo o contexto, todas as coisas que aconteceram naquele país, é, é, carregou a pessoa, aquelas famílias, é o um movimento energético daquilo que aconteceu para se, ser constituído toda aquela, toda aquela, aquela Entidade viva, cidade, país, pessoas, né?
1: Exatamente, muito isso mesmo. E, e, e tem um, um, uma informação muito importante aí nisso que você trouxe, que é, é por que, que eu tô, né, observar na gente essa necessidade de comparação. Porque quando eu, eu externo essa comparação, é porque eu já faço isso internamente. Então, muito provavelmente, eu, te, eu já me coloco em caixinhas de certo e errado, inadequado e adequado, menos valioso e mais valioso. Eu já, eu já tenho esse, 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 essa informação dentro de mim, de prateleiras aí. E aí, automaticamente, eu externo aquilo, fazendo essa comparação com o, 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 o externo, né? com, com, com o lugar onde eu vivo hoje. E um ponto muito importante é você começar a se observar, né? O que que, o que que o fruto daquela comparação que eu tô fazendo, qual é o resultado daquilo em mim? Porque quando eu olho, eu comparo, tá, eu coloco na caixinha de bom e ruim. E o que que aquele ruim significa para mim? O que que aquele ruim me atinge? Aquilo me irrita, aquilo me, me, me deixa triste, aquilo me deixa indignada, aquilo me deixa com um pulso de injustiça. Como que a gente fica, né? Usar essa comparação bem usada também ajuda a gente a entender o que, que tem dentro da gente, né, Carol? Tudo que tá, tá, tá fora ajuda a gente a entender o nosso comportamento. Então, se aquela comparação que eu tô fazendo, se o resultado daquela comparação que eu tô fazendo está me atingindo, eu olhar para o que tá me atingindo e como eu estou me sentindo, porque por, muito provavelmente aquela comparação tá causando uma dor em mim e por trás daquela comparação tem uma dor em mim que eu preciso olhar, né?
0: Nossa, isso que você traz, é, tem um, traz uma expansão muito grande. Primeiro você traz a questão da história, né, para a gente entender as pessoas e toda essa, essa, esse movimento energético, esse, esse, essa, esse comportamento das pessoas. Então isso já traz uma expansão para a gente entender que que vem carregado de tantos movimentos para aquele povo ser assim, para aquela cidade ser assim. E aí você traz um, um outro ponto importantíssimo da, da relação da comparação. Quando a gente compara é porque a gente, de alguma forma, a gente está colocando as coisas em prateleiras, quando a gente fica falando disso é bom, isso não é. Então é, existe ainda um julgamento do que é bom e adequado, do que é ruim e inadequado dentro da gente. E como ainda isso mexe com a gente, que daí é um ponto acho que muito principal e é um ponto chave do que a gente pode trabalhar, que pode dar um norte para gente do que precisa ser olhado, do que precisa vezes, ser ressignificado para chamar atenção para a gente. Por que que eu coloco isso na prateleira do bom? Porque é muito fácil a gente colocar a prateleira do bom a nossa visão, achar que o que é nosso é o certo, a nossa opinião é a exata, é a verdade absoluta, né? E, e, e tudo isso permeia muitos instintos, né? Que a gente todo mundo tem, o orgulho, né? Ah, é o meu, porque é do meu país, porque e a gente nem percebe isso, né? Ah, e, por exemplo, a visão que eu mesma tinha, posso trazer isso. Ah, japonês é frio, é um modo de dizer por a gente ser muito muito tato, pele com pele, mas hoje eu entendo que a linguagem que eles têm, uma forma que eles têm de demonstrar amor é o trabalho, é o servir, e quando eu entendi isso, nossa, o mundo se abriu, eu fico até arrepiada, porque o japonês, o povo japonês, é o servir eu, eu vejo isso também muito no meu pai, a minha mãe sempre foi muito mais de dar carinho. Meu pai, ele é carinhoso, né? Abraça. Mas a minha mãe sempre foi muito mais tato, com pele com pele, beijo. E meu pai sempre foi um pouco mais assim. Só que ele a vida inteira nos serviu. Servindo com o trabalho, servindo com o tempo dele para escutar. Ele que me ensinou a andar de bicicleta. Então, a prestação de serviço é a forma de amor do japonês. E eles fazem isso, assim, eu posso dizer, com excelência. Eu digo, quando eu falo excelência, para mim o significante é, é muito bem feito. É muito assim, eu tava conversando até essa semana, quer é, que é compartilhar isso com vocês, que eu troquei de celular e a gente foi na operadora e a japonesa veio perguntar pra gente, e aqui no Japão, quando você vai conversar com o um cliente, é, até eu que já trabalhei em loja japonesa aqui, ou você conversa sempre olho no olho, né? De igual para igual, ou geralmente, se você puder, você se abaixa. Para você olhar para o cliente assim e mostrar. Então, nunca é apontado assim. É sempre assim, dessa forma. E ela se agachou. A gente estava sentado, eu e meu marido, então ela veio conversar com a gente, então ela não chegou falando assim para a gente. Então, ela chegou, abaixou assim com a, Tô até com uma prancheta aqui. Ela abaixou assim com a prancheta, ficou agachadinha no chão e foi mostrando assim pra gente e falando com a gente. Então, assim, essa prestação de serviço é o modo que eu percebo que eles... Que a forma deles de expressar é o amor. Seja no, na comida, né? Nos detalhes. Por isso que eles são muito detalhistas. As coisas são bem assim, a gente fala bem cheio de miminho por eles ter essa delicadeza, esse amor, essa prestação no cuidado.
1: E olha que profundo isso que você traz, né? Porque quando a gente é, fica só no raso da comparação e, e se preocupando em colocar coisas na prateleira ou diminuir a cultura do outro para se sentir melhor, a gente perde... É turvando a nossa visão, né, e, e, e não consegue enxergar essa, essa, a pureza que tá por, por trás do comportamento das pessoas, né, olha que bonito isso que você traz, é. a gente
0: não consegue enxergar o, o significado daquilo, que quando eu cheguei aqui, é claro que eu percebo que quando a gente abraça, eu tenho contato com alguns japoneses, né, quando a gente abraça, às vezes eles se comem assim, porque eles não têm, isso não faz parte do costume deles, né, então, às vezes abraça uma pessoa que já tá um pouco mais acostumada, ou você fala que vai abraçar e pra ela pode ser um pouco estranho, porque ela não sabe o que vai fazer, né, e, e aí eu percebo que eles acolhem depois disso. Eu vejo, assim, as, as, algumas japonesas que às vezes eu encontro que já estão acostumadas né, com o abraço. Elas mesmas já vêm e já querem abraçar. Então, é bom. Eles percebem que é bom, né? E, e eles sabem que é gostoso e, e esse tapo. Só que a, a forma deles demonstrar maior é, é essa, com o serviço. Então, eu, eu percebo, assim, que como que a gente pode agregar? Para mim vem muito essa palavra de morar no exterior. Como que a gente pode utilizar essa comparação? Ah, eu comparo isso daqui no Brasil, a gente tem mais o tato, mas não significa que isso é mais as pessoas são mais amorosas, né? E, e aí trazer essa, essa, esse olhar e refletir sobre isso será que isso significa realmente ser mais amoroso não não significa não é porque a pessoa pega que ela tem e às vezes ela chega até sem para mim às vezes chega até sem incômodo uma pessoa que fica relando muito né? Para mim eu já não gosto, já não gostava, e a gente acostuma com o exterior, né? Para mim eu já não gosto tanto de pessoa ficar fica te cutucando, fala alguma coisa fica tipo batendo, e, e, e aí eu percebo como que a gente pode agregar esses, 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 esses valores, essas formas de ver e também se, é, se reinventar, se, se reencontrar. Eu, eu acredito que a gente, quando vive no exterior, a gente passa por processos de se adaptar ao novo, quando a gente está aberto para isso, e acaba se reencontrando. Porque eu não sou a mesma, Carol, que, que morava no Brasil. Então, que nem essa questão do, 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 de ficar encostando. Eu já não gostava, hoje menos ainda, de quem fica muito assim. E, e aí, esse olhar também que os japoneses têm, que o corpo é muito pessoal, então por isso que japonês não se toca é algo muito íntimo então para você tocar numa pessoa é algo muito íntimo para eles e, e aí eu, eu consigo ter esse olhar hoje eu consigo sentir esse entendimento porque para você pegar uma pessoa tem que ter muita intimidade né e, e aí esse olhar deles prestarem o serviço seja na, na, na comida que o chamou bentô né que são as marmitas as mães fazem cada marmita linda para as crianças. Pega a salsichinha, faz polvo, tem um monte de forminha, assim, em vários lugares, porque tem essa atenção nos detalhes. Podem não ter todo aquele a, tato que nem brasileiro tem, mas eles cuidam dessa forma. E aí eu vejo isso muito também no meu pai. A forma como ele cuidava da gente era a demonstração de amor, era a linguagem do amor dele. Então, essa comparação, a gente pode comparar e falar, nossa, no Brasil tem mais isso, aqui não tem. Mas não significa que isso é mais amor do
1: que, do que quem não tem. É, quando a gente compara e condena e classifica, rotula, eu acho que aí fica mais difícil da gente, a gente se fecha para abrir, para essas belezas, de, de enxergar essas belezas que tem, na cultura do outro, né? É, eu, eu percebo muito que americana ele, ele também tem essa conotação de ser frio, porque porque o brasileiro rotula como frio tudo que é diferente da gente, né? Tudo que é diferente da gente passa a ser frio para ele, para em, em algum em algum é, quesito aí. Mas assim eu percebo que a, a amorosidade do americano, ela é conquistada, né? A, o brasileiro é muito aberto, tudo quer é ajudar, mas o, o, o americano, ele, ele para confiar, ele tem, ele precisa conviver, ele precisa desenvolver uma, uma convivência com você, né? Ele precisa conhecer um pouco, ele precisa se acostumar com você, com o seu jeito, né, e, 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 e a, eu, como brasileira, eu, né, a gente está mais acostumado com ah, pegou o elevador junto, às vezes vai a pessoa com fala a, da, da vida, conta da vida do primeiro ao terceiro andar, já sei de tudo da vida dela. É, embora eu nunca tenha sido muito assim, mas a gente sabe que culturalmente a gente é mais, né, pega o metrô juntos e, 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 e vai falando da vida, tem pessoas que têm essa facilidade, né. Mas aqui, isso é conquistado, essa, essa, essa amorosidade, essa... Confiança. Essa, essa confiança, exatamente. Essa... essa, essa
0: é, proximidade.
1: Que a proximidade é conquistada, precisa ser conquistada, precisa ser construída. Né? Porque... Quem não gosta de carinho, né? As, como você falou aí, as pessoas dos japoneses que, que já estão acostumados com você, chega, quer abraçar. Meu parceiro também, no começo ele era super arredio, e agora ele, eu chego na casa da minha família aqui, ele, ele que vai abraçando todo mundo na frente primeiro. Às vezes eu falo oi, e é ele que sai abraçando todo mundo. Então as pessoas acostumam também, né? Então, a partir do momento que você tá ali aberto para a cultura do outro, o outro também se abre para a sua. Né? E uhum. aí a gente, ao invés de comparar, classificar e faccionar, a gente une né? O que uhum. é bom de um, um pouquinho do que é bom daqui com um pouquinho do que é bom de lá. E, e a gente constrói uma, uma convivência saudável. Né? É verdade. E isso, olhando para um
0: lado, olha que, que interessante. Quando a gente acaba refletindo, olhando para um lado, na minha visão, essa é a minha visão quando é muitas vezes aberto, acaba às vezes sendo invasivo, né? Acaba... É, que eu acho interessante porque o povo japonês também é assim, que nem o, aí no, nos Estados Unidos se constrói. E quando constrói é uma coisa firme, é como se fosse um alicerce, ou um alicerce, uma base muito firme. Eu vejo assim, pelo, pelo meu marido, o, o ex-patrão dele... Nossa, adora ele, adora. E foi conquistado isso, com o um trabalho, com o meu, meu marido trabalhava para ele, né? Meu marido fazendo o trabalho certo, foi conquistando a confiança dele. Depois, meu marido, no final, já fechava a fábrica, apagava a luz. E isso para deixar, tipo, para um estrangeiro fazer, nossa! Eu também trabalhou bastante tempo. E aí, depois que meu marido saiu de lá, meu marido ficou muito assim, nossa, como que vai ficar, né? Porque o meu marido também gosta muito dele. Ele pode deixar que quando tiver festa eu te chamo, quando a gente for fazer os bonencais, que são festas, né, comemorativas aqui, pode deixar que eu chamo você. Então, assim, ele tem um lugar no coração dele. E isso, assim, para mim, por mais que eu conheça, assim, eu não sou tão, assim, perto que nem o meu marido, né? para mim, assim, nossa, é uma coisa assim, caramba, Quanto valor tem aí? É Verdade. tão valoroso essa amizade, porque ela foi. Não é que foi assim difícil, mas foi conquistada. Foi algo que foi assim foi se, se, se unindo, foi se é, ficando um pouco mais íntimo, íntimo com o tempo. Sim. Olhando por esse lado, porque às vezes as pessoas falam assim, algumas brasileiros, ah, é para você entrar na vida de um japonês é difícil, que não sei quê. Só que hoje eu eu já era assim no Brasil, mas hoje eu sou muito mais assim. Ninguém, né? Todo mundo, quer dizer, quem entra dentro da minha casa, porque para mim é o meu templo. Então assim, hoje eu entendo muito mais os japoneses. Sim. De ah, não é todo mundo que vai na casa, né? Todo mundo que eles apresentam para a família, porque é algo muito íntimo. E aí vem dessa linha mesmo, deles serem mais reservados. E a gente olha também pela guerra, tanta coisa que aconteceu, né? Mexe com essa confiança, mexe com, com ser forte, com se fechar. Sim. E aí a gente acaba expandindo, né?
1: Aí também quer a, a guerra, né? Sim, e aí você vai entendendo um pouco desse comportamento através da observação. Né, da observação, da observação sem medir com a sua régua, né? Só observando mesmo e prestando atenção nas pessoas, né? Não perdendo tempo. Quer dizer, comparar a gente talvez até compare bastante, né? Porque a gente tem essa régua dentro da gente. Mas é a gente sempre lançar um olhar para essa comparação de é, aberto para entender, né? Por que o brasileiro se comporta dessa forma e o americano se comporta daquela e o japonês se comporta dessa? O que está que por trás desse comportamento? Eu acho que isso aqui é, é a, o questionamento. Eu sempre falo que o questionamento ele é a chave do, 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 do crescimento, né? Porque quando você rotula, acabou. Colocou na caixinha e aí a verdade absoluta se aparece, né? Agora, quando a gente se questiona, quando a gente questiona o que a gente está... É, Percebendo na, na comparação, a gente abre espaço para entendimento, abre espaço para compreensão, abre espaço para o respeito, né? Abre espaço para a construção de, de, um, de um novo, né? Pega a informação daqui com a informação que eu tenho dentro de mim, vamos misturar e fazer algo novo, né? A gente abre espaço para o crescimento pessoal mesmo.
0: E isso melhora muito as relações, melhora a nossa qualidade de vida enquanto estrangeiros no país. Sim, né?
1: Sim. Melhora
0: muito, porque assim, eu não sei aí no, nos Estados Unidos, mas aqui é muitas pessoas vêm e ficam ai, ah, eu não gosto da comida. E tudo bem você não gostar, a gente tá falando não tá falando que você tem que gostar, né? Que você tem que engolir a comida. Você tem o um direito de gostar, de não gostar, de achar que calor, que nem eu eu falo pro meu marido. País frio tá, já tá ótimo o Japão. Quero morar agora num lugar tropical que eu adoro o calor. Eu sou a pessoa do verão, né? E, e tá tudo bem. Mas, assim, o que eu quero dizer é que tem pessoas... Ah, eu não gosto da comida. Ah, eu não gosto... Que povo japonês é assim. Que, ai, que eles são muito assim. Que são frio mesmo. Que precisa... Ou eu escuto muito falando... Ai, eles precisam de Deus. Por isso que japonês é assim. Gente, não é por aí. Tantas pessoas... São, são, tem religião no Brasil, acredita em Deus e, e não é por essa régua que a gente tem que medir, né? Uhum. Quantas coisas maravilhosas que tem aqui e quantas coisas que também é, são as polaridades que pra gente é ruim. para mim, às vezes, é ruim, para outro não. Né? Tá tudo bem. E quando a gente tá morando no exterior, é, é, vem muito assim o um respeito. Tudo bem que aquilo, para mim, pra minha realidade, não, não, não é que nem por questão de tatuagem, eu tenho uma tatuagem. Para mim, não tem nada a ver você ter tatuagem e, e, e poder ir para os lugares. Só que eu entendo que tem uma carga muito grande cultural aqui, que eles são muito apegados à cultura, sair, são por, por um lado, é bem interessante que eles são muito desapegados com certas coisas, são bem para frente, bem tecnológicos, mas por outro lado, o outro lado da moeda dos japoneses, é apegado demais a saída. Então, por exemplo, teve as Olimpíadas aqui. E tem muitas casas de banho aqui no Japão. Então, teve o corona e tal. Então, não teve tanta movimentação, né? Mas estava tendo uma lei e estava tentando ver uma, uma lei para a abrir as casas de banho para todas as pessoas que têm tatuagem, porque muitos atletas olímpicos têm tatuagem, muitas pessoas que são estrangeiras têm, e japonês ainda conota com, com a, a máfia. E aqui a máfia tem tatuagem. Então, assim, hoje em dia a gente vê mais pessoas japonesas com tatuagem à mostra, só que muitas pessoas não conseguem emprego. Aqui muitas piscinas não podem tatuagem. Casas de banho, a maioria não pode. Eu tenho uma palavra bem pequenininha que abaixo na costela eu tenho que colocar uma faixinha, um, 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 como se fosse um band-aid, e não pode ser transparente senão eu não entro. Mas é porque a minha é pequena, então dá para ir. Mas tem lugar que, se souber que eu tenho tatuagem embaixo, eles nem me permitem entrar. Então, assim, para a gente, a gente fala: nossa, não vai passar doença, não vai passar nada para as pessoas. Porque para a gente é normal, é natural. O pessoal fica sem é, camiseta na rua no Brasil. Aqui é crime você ficar sem camiseta na rua. Você é preso. Então, assim, para a gente é, é, é algo que é natural, no, normal. E para eles. Não é. Então, assim, eu entendo que para eles não é normal. Na minha visão, poderia mudar, e já está mudando, porque muitas pessoas estão fazendo tatuagem, tem muitas, muitas, muitos estrangeiros aqui. O Japão recebe muita ocidentalização. Então eles estão se abrindo. Só que eu entendo que isso é um processo. Por mais que, na minha visão, isso é ultrapassado. Né? Como deve ter coisas que eles acham que no nosso comportamento não deve ser legal, né? Mas é um processo, e aí a gente precisa o quê? Respeitar. E o que que eu posso fazer em relação a isso? Tem isso também, o
1: que que eu tô fazendo em relação a isso? Exatamente, exatamente. E, 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 e sempre é, deixar no, no nosso radar que a gente tá ali por algum propósito, né, Carol? A gente... Eu tô aqui nos Estados Unidos, você no Japão, não é à toa. Então, quanto mais, quando a gente né, se muda para o exterior, quanto mais você tá aberto para entender ou respeitar, mesmo que você não entenda, porque às vezes a gente não vai entender mesmo, ou, ou estar aberto para respeitar, mais você tem uma boa convivência, mais as pessoas, mais, mais pessoas que respeitam a sua cultura também é atraído para o seu meio de convívio, né? Então, Exatamente isso. É, é sempre deixar isso no radar aí, né? De se observar, de observar como as comparações com condenações e rótulos é, surtem efeito em mim. E, e quanto mais a gente se coloca aberto, mais a gente... Só, a gente só tem a ganhar, né? É só somar, né? O aprendizado no, no crescimento, enfim eu falo
0: que é como se você tivesse a gente vem com uma visão e é como se a gente tivesse dentro de um cômodo e cada parede tem uma janela a gente vem com uma visão só que a gente pode a gente pode quando a gente está aberto olhar pela janela que o outro está olhando é a mesma paisagem só que é uma extensão dela então quando a gente quando eu entendi para mim isso foi tão libertador. E quando eu entendi que o amor deles está no zelo, eu pude compreender o meu pai. Eu pude compreender a mim mesma, porque o meu pai está em mim.
1: Exato.
0: Então, é, 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 é um movimento que, por mais que eu sou mestiça, tem pessoas que né, a gente conversou, acho que no outro podcast, que não tem descendência nenhuma e está ali. Tem tantos propósitos, assim, tantos porquês, né? E que a gente nem precisa entender mentalmente. Eu digo racionalmente, e por que, que você está ali, naquele lugar? Por que, que o, o, o seu propósito de vida, o seu projeto de vida te levou naquele lugar? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente agrega, né, entender, eu digo, entender fazer parte do nosso coração, a gente agrega muito valor, e a gente começa a, a perceber que não tem só uma única forma engessada de ser, de manifestar o amor. Né? e a gente vai trazendo o que que é bom regulando o que que é bom
1: para mim hoje né para essa pessoa que sou eu agora muito lindo isso que você trouxe muito lindo muito lindo e, e claro que às, às vezes a gente vai cair nessa vala da comparação mesmo é, no começo meu marido eu falava as coisas para ele comparando né nessa essa conotação pesada da, da comparação e ele falava mas você não tá no Brasil <risos> eu falava é é. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, às vezes, vai vai cair na, na comparação? Vai, mas se acolhe também, quando quando você ouviu o que o outro tem para te dizer a respeito. É, não, não, mas aqui é diferente, você não tá no Brasil, né? Então, ele, ele foi me, me direcionando, me dando uns uns uns, uns umas sacudidas, dizendo, ó, oh, você não tá lá, você tá aqui. Então, tipo, percebe que aqui é diferente, né? E que essa diferença não necessariamente é ruim. Né? Então, é. Quando a gente é casada com, com uma pessoa né nativa do país onde você tá também isso é bastante rico, mas isso também pode ser motivos de, de discórdia, motivos de diferença, motivos de, de, de controvérsias, né? Se você não está aberto ali para para acolher o que o outro tem de diferente, né?
0: Hum. E tem muito, eu lembrei muito assim, às vezes a gente concorda discordando, né? A gente não precisa concordar sempre, né? Precisa respeitar, né? Como é. ele te respeita, respeita, né? Você falou até num podcast que respeitou você ir o Brasil, você respeitou a sua vontade de ir, Sim. né? Que você quis ir para lá e que ele, e que você re respeitou a sua, a sua vontade de estar com o seu, de fazer esse retorno. É isso que é bonito, respeito. Às vezes ele, para ele, ele nem possa entender com o coração essa necessidade, mas ele respeita você. Isso que é bonito de quando a gente está casado com um estrangeiro, morando em um outro
1: país, né? Exatamente. E, e isso, isso eu aprendi com ele mesmo de respeitar mesmo, porque é... Eu, bom, pelo menos os brasileiros que eu tive contato, eles são muito passionais, né? Nós somos muito passionais, de paixão, de... E aí cê, cê, eu, eu pendia mais para o apego do que para o amor e o respeito. Uhum. E aí eu fui aprendendo com essa relação que eu tenho aqui, que que é, somos, nós estamos dentro de uma relação, mas é, somos somos indivíduos, né? a gente A gente, cada um tem as suas vontades, as suas... A gente, a gente, somos pessoas distintas vivendo dentro de uma relação, então precisa a base disso precisa ser o respeito né, e aí ele vai aprendendo um pouquinho da minha cultura, eu vou aprendendo um pouquinho da dele, e aí a gente forma algo saudável né, a gente agrega um ao outro que incrível então a, 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 o que a gente pode dizer é...
0: Como que a gente utiliza essa comparação e o que que ela traz dentro da gente? A gente pode deixar isso, né? Principalmente o que que ela traz dentro da gente, que foi o que você comentou
1: lá no começo. Sim, é... para mim, é, é, traz muita, muito crescimento pessoal, traz agrega valores né? e conhecimento. E, ao, e soma no meu autoconhecimento, né? que Quando eu, eu me abro para conhecer o outro, eu vejo, eu sinto que, como que isso... É, 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 bate em mim e aí eu passo a me conhecer melhor também, né? Diante da diversidade, como como que eu sou diante da diversidade, né? Então, isso diz muito sobre mim também. Essa comparação e o que eu faço com ela diz muito sobre mim.
0: Então, percebam como que vocês estão comparando, como, se vocês estão colocando na, na caixinha, porque isso pode estar te aprisionando ao invés de, de trazendo expansão e trazendo... Agregar, é, agregar valor, né, na sua vida. Então, observa isso, e se tiver muito difícil, tem duas psicanalistas aqui, duas terapeutas para poder te ajudar, porque aonde é, você tá tem um propósito, o que você tá vivendo tem um propósito. Então, às vezes, é difícil a gente ver sozinho, é difícil a gente ganhar essa expansão e olhar
1: para outros olhares sozinho. Então, peça ajuda, né? Sim, e o fato de você estar no exterior quer dizer muito também. O exterior é algo fora, é algo aberto, é algo abrangente. Se você vai no exterior e começa a se encapsular dentro das comparações de rótulo, vai ficando mais difícil de você conviver nesse externo. Né, Carolina? É isso
0: aí. Nesse lá no exterior. <risos> Esperamos que tenha feito sentido para você. Deixa os comentários, compartilhe com as pessoas. Se você tem vontade de morar no exterior é, ou se você mora no exterior, comenta aqui de onde que você é, né, Ana Paula? A gente
1: vai Sim. querer saber de onde você é, você vai saber se tem gente aí ou aqui. Verdade. E deixa e deixa o que que você, quais são as comparações que você mais tem curiosidade de saber de um país para o outro e que isso é bacana também. É Sei verdade. Tem classificações, mas por curiosidade. Isso também aguça a curiosidade das pessoas, né?
0: É isso aí. Comenta então aqui com a gente, compartilhe e curta esse vídeo. Espero que tenha feito sentido e a gente se vê no próximo episódio do Lá no Exterior. Beijo! Beijo!